0: Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo para você! Você está ouvindo Pão Diário! Hoje é dia 26 de março. A leitura de hoje é Êxodo 37, João 16, Provérbios 13 e Efésios 6. Êxodo Êxodo, capítulo 37 Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de dois côvados e meio, e a sua largura de um côvado e meio, e a sua altura de um côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor E fundiu-lhe quatro argolas de ouro nos seus quatro cantos Num lado duas e no outro lado duas argolas E fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca Para se levar a arca Fez também o propiciatório de ouro puro o seu comprimento era de dois côvados e meio e a sua largura de um côvado e meio. Fez também dois querubins de ouro. De obra batida os fez nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado e o outro na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas duas extremidades dele. E os querubins... Estendiam as asas por cima Cobrindo com elas o propiciatório E os seus rostos Estavam de frente um do outro Os rostos dos querubins Estavam virados para o propiciatório Fez também A mesa de madeira de acácia. O seu comprimento Era de dois côvados E a sua largura de um côvado E a sua altura de um côvado e meio E cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão. E fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também quatro argolas de ouro. E pôs as argolas nos quatro cantos que estavam em seus quatro pés. De fronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia E os cobriu de ouro para se levar à mesa E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa Os seus pratos e as suas colheres e as suas tigelas E as suas taças em que se haviam de oferecer libações Fez também o candelabro de ouro puro De obra batida fez este candelabro O seu pedestal... E as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. Seis astes saíam dos seus lados, três hastes do candelabro de um lado dele e três do outro lado. Numa haste estavam três copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. E na outra haste, três copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as seis hastes que saíam do candelabro, mas no mesmo candelabro havia quatro copos do feitio de amêndoas com seus botões e com as suas flores, e havia um botão debaixo de duas hastes da mesma peça, e outro botão debaixo de duas hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de duas hastes da mesma peça. Assim se fez. Para seis hastes que saíam dele Os seus botões e as suas hastes Eram da mesma peça Tudo era uma obra batida de ouro puro E fez-lhe de ouro puro Sete lâmpadas com seus espevitadores E os seus apagadores De um talento de ouro puro Fez o candelabro e todos os seus utensílios E fez o altar do incenso de madeira de acácia. De um côvado era o seu comprimento e de um côvado a sua largura, era quadrado, e de dois côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, a parte superior e as suas paredes ao redor e as suas pontas. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também duas argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus dois cantos de ambos os seus lados para nele se colocar os varais e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático, puro, com a obra do perfumista. <risos> João Capítulo 16 Tenho-vos dito estas coisas Para que vos não escandalizeis Expulsar-vos-ão das sinagogas Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu Por isso vos disse Que há de receber do que é meu E vou-lo de anunciar Um pouco e não me vereis E outra vez um pouco e ver-me-eis Porquanto vou para o Pai Então alguns dos seus discípulos Disseram uns aos outros Que é isto que nos diz Um pouco e não me vereis E outra vez um pouco e ver-me-eis E porquanto vou para o Pai Diziam pois que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhes, Indagais entre vós acerca disto que disse, Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver eis Na verdade, na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza, se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz à criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia... Nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vou-lo de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo. E não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, Em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, E me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Provérbios Capítulo 13 O filho sábio atende a instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre... Não houve ameaças A luz dos justos alegra Mas a candeia dos ímpios se apagará Da soberba só provém a contenda Mas com os que se aconselham Se acha sabedoria A riqueza de procedência vã Diminuirá Mas quem a junta com o próprio trabalho A aumentará A esperança adiada desfalece o coração Mas o desejo atendido É a árvore devida O que despreza a palavra Perecerá mas o que teme o mandamento Será galardoado A doutrina do sábio É uma fonte de vida para se desviar Dos laços da morte O bom entendimento favorece Mas o caminho dos prevaricadores É áspero Todo prudente procede com conhecimento Mas o insensato Espraia a sua loucura O que prega a maldade Cai no mal Mas o embaixador fiel é saúde Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução mas o que guarda a repreensão será honrado o desejo que se alcança deleita a alma mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos o que anda com os sábios ficará sábio mas o companheiro dos tolos será destruído o mal perseguirá os pecadores mas os justos serão galardoados com o bem o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O pobre, do suco da terra, tira mantimento em abundância. Mas há os que se consomem por falta de juízo. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Efésios Capítulo 6 Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor e segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, revigiando vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Deus usa cada trecho de sua palavra para falar com você. Você o ouviu hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da sociedade bíblica trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!